0: Radio 3 Scienza. Buongiorno, buongiorno da Francesca, buoni incontri, bentornati a Radio 3 Scienza. Un anno fa, durante il nostro primo lockdown, i social e i giornali pullulavano a un certo punto di fotografie, di immagini, di video di animali che venivano avvistati nelle nostre città deserte. Addirittura si parlava di una natura che finalmente stava riconquistando i suoi spazi e qualche volta queste notizie erano anche poi condite da qualche fake news. Noi all'epoca ci avevamo dedicato una puntata insieme al fotografo naturalista Marco Colombo e oggi però torniamo a parlare. Di entrambi i temi, perché nella seconda parte di questa puntata sfateremo bufale e fake news sugli animali. Ma prima ci addentriamo sugli effetti del lockdown sulla biodiversità. Perché se un anno fa si trattava di sporadiche osservazioni, eh, adesso con il lockdown e con le restrizioni poi messe in atto, insomma, anche eh, in tutto il mondo nel corso del 2020, abbiamo dato eh, il via, eh, anche inconsapevolmente, a un vero e proprio esperimento senza precedenti, un esperimento su scala globale che ha aiutato le. Scienziati, a comprendere qual è il peso delle attività antropiche sulla biodiversità, ma anche eh, che cosa succede nel momento in cui interrompiamo bruscamente le nostre attività. E allora, a raccogliere i risultati delle ricerche scientifiche che sono state svolte in tutto il mondo su questo argomento, ci ha pensato la rivista ambientale Radar Magazine con una mappa interattiva. Partiamo oggi proprio da questa mappa, visiteremo alcuni dei luoghi, ma intanto aspettiamo come sempre le vostre domande e i vostri commenti al 335 56 34 Buongiorno Jacopo Pasotti.
1: Buongiorno, buongiorno a voi agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio
0: Grazie a Jacopo Pasotti di essere con noi, ricordo che è un giornalista, fotografo e tra i fondatori anche di Radar Magazine ma soprattutto è l'autore di questa mappa interattiva in cui viaggeremo oggi e che ci racconta appunto i risultati delle ricerche scientifiche condotte in tutto il mondo sugli effetti del, del lockdown, sulla biodiversità. Allora Jacopo Pasotti, diamo un attimo uno sguardo globale, torniamo a marzo del 2020 perché una cosa che è successa un po' ovunque è che nel silenzio assoluto uh, delle nostre città durante appunto, il primo lockdown molti si sono accorti per la prima volta che fuori dalle finestre c'erano degli uccelli in canto e allora che cosa è successo? quegli uccelli non c'erano prima hanno iniziato improvvisamente a cantare eravamo noi eh, più predisposti che cosa ci racconta?
1: Beh, um, è successo un po' tutto questo che hai detto insomma Eh, noi eravamo sicuramente più predisposti o diciamo che tolto il rumore di fondo della città abbiamo iniziato a sentire di più il canto degli uccelli anche nelle nostre città questo è sicuramente successo Eh, loro probabilmente non sono aumentati di numero però sicuramente e questo è stato appunto provato adesso da questi studi che ho trovato nella mia ricerca hanno cambiato almeno alcuni di essi hanno cambiato insomma il loro modo di cantare Così insomma ho trovato facendo le ricerche che ho compiuto negli ultimi, negli ultimi mesi appunto sugli studi scientifici su come hanno reagito um, la flora, soprattutto la fauna al lockdown quello che ho trovato per esempio sono due casi un caso di un passero, il passero Corona Bianca nella Baia di San Francisco che ha amplificato sostanzialmente la sua banda di frequenze insomma ha reso il suo canto un po' più... Um, più evoluto, più interessato più modulato più... è stato più canterino, ha utilizzato al meglio insomma, le sue capacità con canore cosa che non poteva fare dagli anni 50 perché quello che mi ha stupito per esempio di questo studio che è stato pubblicato su Science è che praticamente gli studiosi hanno visto che il livello di rumore che c'era durante il lockdown era, non c'era dagli anni 50, del 1900, dal 1950, insomma è stato un balzo indietro di un quasi centinaio di anni in termini di rumore e quindi ci ha riportato al canto che probabilmente avevano quei passeri eh, fino appunto al, al 1950, poi le cose sono cambiate e i, hanno limitato il loro, insomma, le loro capacità mh, o la loro estensione canora. Qualcosa di simile è successo anche a Manchester in, uh, in, in, uh, nel, nella, in Inghilterra dove una ricercatrice ha trovato sostanzialmente un, un risultato simile ovvero i can- i, gli uccelli hanno, abbassa- hanno potuto abbassare il loro volume di canto perché tolto il rumore di fondo non dovevano più sgolarsi sostanzialmente per farsi sentire.
0: Quindi le abbiamo lasciato diciamo così uno spazio sonoro Eh, ma tra le attività appunto antropiche eh, che abbiamo interrotto o comunque che abbiamo drasticamente ridotto sicuramente ci sono i viaggi e soprattutto gli spostamenti su su strada che effetti ha avuto appunto sulla fauna la riduzione del traffico automobilistico?
1: Eh, questo Questo probabilmente ci chiama tutti in causa anche questo La strada sostanzialmente è una barriera ecologica molto importante per diversi animali. È come un muro che diventa alle volte invalicabile se il traffico è molto intenso, addirittura se ci sono delle...
0: Forse abbiamo perso Jacopo Pasotti. Intanto io chiedo a Marco Motta in regia di poterlo eh, richiamare. Vi ricordo che eh, qui a Radio Trescenza oggi eh, cerchiamo insomma di esplorare un po' quali sono stati gli effetti del lockdown sulla biodiversità, sia sulla fauna che sulla flora a livello globale, eh, perché su Radar Magazine hanno ehm, diciamo, fatto una sorta di censimento degli studi scientifici più eh, autorevoli su questo argomento e li hanno pubblicati in una mappa eh, interattiva. Eh, Fino adesso Jacopo Pasotti il nostro ospite fotografo e giornalista ehm, ci aveva appunto raccontato di come siamo riusciti insomma a lasciare spazio eh, agli uccelli a lasciarli insomma liberi di cantare senza doversi eh, sgolare eh, proprio perché eh, abbiamo ridotto quello che è il nostro rumore di fondo ed è provocato appunto dalle attività antropiche eh, e adesso invece stavamo cercando appunto di capire qual è l'impatto invece delle, delle strade della, del traffico automobilistico. Prego Jacopo Pasotti.
1: L'impatto per rimanere nel termine in questo caso però non più eh metaforico l'impatto per certi animali può essere mortale le strade sono un ostacolo una barriera molto difficile da superare per tanti per molta della fauna eh, intorno a noi per esempio quello che si è visto in Tasmania che ehm, la riduzione del traffico sulle strade è risultata in una praticamente una, una metà del numero degli impatti delle uccisioni che avvenivano su diversi marsupiali di cui alcuni anche protetti eh, in tutta la Tasmania è interessante che vabbè, anche questo, questo si è visto anche in Italia su alcuni anfibi per esempio e di nuovo negli Stati Uniti per esempio sul Puma eh, che è risultato insomma eh, il risultato è una riduzione di, più, di circa il 60% insomma delle morti dell'uccisione di, di Puma mm. um, in California e in altri stati degli Stati Uniti. E quindi quello che si è visto in questo caso è che, il, insomma questo ci chiama di nuovo molto in causa, insomma, il fatto che sono... Certo. L'impatto è molto ridotto, ma per un breve periodo. Ripreso poi il traffico, come è ripreso negli ultimi tempi, sono i livelli insomma, di uccisioni sono ritornati ai livelli normali.
0: E, e un altro però degli ambienti più sfruttati dall'uomo, soprattutto nel periodo estivo, sono le spiagge. E, e anche lì si è vista qualche trasformazione?
1: Sì. Sì, ho trovato degli studi in Centro e Sud America che dimostravano sicuramente una maggiore frequentazione da parte di tanta fauna come soprattutto gli uccelli, ma questo l'abbiamo osservato anche noi dalle nostre parti. Qui quello che mi ha colpito è eh, che è stato anche osservato una ripresa della, della flora, insomma la flora non reagisce a un cambiamento, non ci aspetteremmo che reagisca ad un cambiamento così rapido, temporaneo che, come quello che c'è stato adesso insomma, nell'anno precedente, invece eh, soprattutto per alcune specie pioniere che sono quelle che poi colonizzano e stabilizzano l'ambiente dunare si è visto che è bastata un'estate sostanzialmente senza frequentazione da parte del turismo per vedere una ricrescita sostanziale insomma, di queste specie e in questo caso insomma, ci fa vedere che anche la flora reagisce all'assenza umana, o almeno parte della flora può reagire all'assenza umana in maniera abbastanza rapida
0: e invece sempre a proposito di, di spiagge un altro de, degli studi insomma che citate sulla vostra mappa uh, è stato fatto invece in India riguardo alla barriera corallina. lì cosa è successo?
1: Quello che hanno osservato gli studiosi nel sud dell'India, in Kerala in particolare è, insomma anche questo qualcosa che ci potevamo aspettare è una riduzione di tutti gli di tutti quegli elementi che sono un po' di disturbo per la vita, eh, per la fauna delle barriere coralline in particolare la torbidità dell'acqua, la presenza di microplastiche che se non sbaglio adesso sto guardando se mi ero segnato il dato no, insomma che comunque erano, si sono ridotte in maniera drastica la presenza di microplastiche di torbidità e di altri mh, inquinanti che arrivano in genere dalle attività eh, nelle, mh, sul continente insomma sono tutti elementi dalle che scarichi
0: possono, dei, dei fiumi
1: dagli scarichi dei fiumi che sono quelli che poi portano all'eutrofizzazione, alle, ovvero all'eccesso di nutrienti in mare che poi provoca magari la, eh, la, la crescita di alcune specie che possono però andare a disturbare la, 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 la fauna insomma, la fauna delle barriere coralline
0: non tutti gli effetti che appunto ha avuto il lockdown sulla biodiversità sono stati positivi Eh, ci racconta invece un caso di impatto negativo Jacopo Pasotti
1: Beh un impatto possiamo dire che è una sorta di eh, di premio di consolazione per l'essere umano eh, perché la maggior parte del, degli impatti non c'è dubbio sono impatti negativi cioè l'uomo è un disturbo per il resto della fauna e questo nella maggior parte dei casi mi ha colpito vedere che invece un caso in cui gli studiosi notavano che la presenza dell'uomo ha un effetto positivo se non altro su una specie in questo caso si parla delle urie, l'uria comune che è un uccello che nidifica sulle scogliere in praticamente tutto tutto l'Atlantico e lo studio è stato fatto in Svezia invece e si è osservato, e qui ci sono dei video molto carini che ci sono nella nostra mappa molto carini, devo dire che spiegano molto bene il caso quello che si è osservato è che l'assenza dell'essere umano ha consentito una maggior frequenza di un'aquila, di, una, di, di un predatore, il quale disturba le urie e eh, facendo scappare le urie dalle, urie dalle scogliere, eh, prese dal panico per la maggior presenza di questo, di questo predatore, ha fatto sì che le Urie scappando nel panico spesso facessero rotolare le loro uova giù dalla scogliera o consentiva a, um, ai gabbiani di andare a predare le uova delle Urie. In questo caso la presenza dell'essere umano è, ha avuto, era quella un po di essere una sorta di guardiano per le Urie. E insomma, quindi si può dire che le Urie hanno un po' beneficiato della presenza dell'essere umano insomma, e in questo caso è un impatto positivo dell'uomo almeno dal punto di vista delle Urie
0: un premio di consolazione, come diceva lei prima, intanto c'è uh, Massi che ci scrive vado in bici da corsa da 25 anni e ieri mi hanno attraversato la strada, due caprioli e un cinghiale, mai visti uh, in passato. Intanto al 3355634296 stanno arrivando altri messaggi, ma io Jacopo Fasotti vorrei cogliere questo uh, messaggio di un ascoltatore o un'ascoltatrice che non si firma uh, per farle l'ultima domanda perché questo ascoltatore o ascoltatrice ci chiede ma dove ha trovato? tutto il materiale per la ricerca e allora Jacopo Pasotti lei eh, questa mappa interattiva ha anche intenzione di di aggiornarla in qualche modo i nostri ascoltatori e ascoltatrici eh, possono contribuire in qualche modo?
1: Allora la mappa è appunto sulla nostra rivista Radar che si trova online Radar Magazine e, sì, l'ho costruita in proprio con l'idea che possa espandersi perché quello che mi aspetto è che nel tempo arriveranno nuovi studi eh, su questi uh-huh. temi. Mm, gli studi insomma, molto spesso vengono compiuti in un certo periodo e i risultati vanno analizzati in un altro periodo e poi si presentano in, pub- in pubblicazioni scientifiche apposta in un altro periodo ancora, quindi ci vuole un certo tempo, mi aspetto quindi che arriveranno molti altri studi e quindi lo fate in modo eh, che che sia espandibile questa mappa e chi ci ascolta in questo momento può contribuire senz'altro, però eh, una caratteristica di questa mappa è che contiene informazioni che hanno basi come base hanno studi scientifici che siano pubblicati perché di aneddotiche ne arriva tantissima eh, o di certo. esperienze singolari ma non sono quelle che voglio pubblicare io perché probabilmente non riuscirei neanche a stare dietro tutte le informazioni che arrivano <ride> Queste ricerche le trovo insomma da giornalista scientifico eh, vado a spulciare nei vari archivi di eh, istituti o di pubblicazioni scientifiche facendo delle ricerche insomma ehm, utilizzando i vari motori di ricerca specifici per queste cose
0: e allora Jacopo Pasotti grazie di essere stato con noi di averci raccontato eh, queste storie dal mondo ricordo Jacopo Pasotti è giornalista e fotografo tra i fondatori di Radar Magazine e proprio sul loro sito trovate eh, la mappa interattiva sull'effetto del lockdown eh, sulla sulla biodiversità Eh, intanto però eh, noi voltiamo pagina con un altro ospite Mm. Continuiamo a parlare di animali e do il buongiorno a Graziano Ciocca.
2: Buongiorno a voi, grazie per questo invito, stavo sfogliando la mappa interattiva di Jacopo Pasotti nel frattempo mentre li <ride> ascoltavo.
0: Graziana Ciocca è biologo e divulgatore scientifico, presidente anche dell'Associazione di Educazione Ambientale GECO e ha da poco pubblicato per la Di Agostini il libro Bufale Bestiali perché gli animali non sono sempre quelli che crediamo e oggi proviamo a sfogliarle un po'. Io uh, Graziana Ciocca comincerei da una scena di un classico della Disney che lei cita nel libro eh, ed è Dumbo perché a un certo punto del film di animazione c'è un fuggi-fuggi generale di questo e le fantesse del circo Eh, che cos'è che le ha spaventate e c'è un fondo di verità in questa storia?
2: il povero Topolino Timoteo, grande amico di Dumbo (ride) che entra ma è diffusissima la credenza che i topi mettano paura agli elefanti, infatti sono elefantesse arrampicate sulle scale e questa è colpa di Plinio il Vecchio o forse di quelli prima di lui lui ha avuto solo la colpa di raccogliere le credenze ai tempi dei, dei romani siamo nel 77 d.C e lui scrive che gli elefanti quando vedono un topo dentro la, il proprio cibo si, fastidium, si infastidiscono in latino e da lì poi c'è stato tutto un aumento della, della credenza che gli elefanti fossero terrorizzati Con addirittura la la spiegazione che l'elefante ha paura che il topo entri dentro la proboscide e vada a finire dentro il cervello, cosa assolutamente non vera perché il palato è attaccato alla proboscide e non il cervello e comunque in generale gli elefanti non hanno proprio paura dei topi c'è stato addirittura il direttore dello zoo di Francoforte che è andato lì a portare i topolini agli elefanti del, dello zoo per verificare la reazione è stato abbastanza indifferente quindi sfatato
0: Graziana Sciocca, lei nel suo libro diciamo ce l'ha un po' tra virgolette con la Disney e anche col Plinio il, con Plinio il Vecchio perché eh, questo non è l'unico errore che Plinio il Vecchio commette nel suo trattato eh, sulla natura, il Naturalis Historia eh, perché qualcosa di sbagliato lo racconta anche su un'altra specie che è eh, protagonista della copertina del suo libro, lo struzzo
2: Io vorrei dire che non ce l'ho né con la Disney con cui sono cresciuto e amo né con Plinio il vecchio che aveva l'unica colpa di raccogliere quello che si credeva vero, per esempio che i serpenti non non dessero sui palmi delle mani e così via. Eh, il fatto è che lui dice anche che le, le, lo struzzo non è il massimo dell'intelligenza e eh, quando ha paura nasconde la testa in mezzo alla vegetazione. Questa è forse una delle più credenze più diffuse che c'è nel libro, tanto che dalla copertina al libro di Lorenzo De Felici, con lo struzzo con la testa nascosta sotto la sabbia, anche qui non è vero. Lo struzzo, anzi, non solo non dimostra molto spesso paura e rincorre attivamente i predatori ma uh, questa cosa di nascondere la testa potrebbe essere dovuta a più fattori il primo è che mangia con la testa effettivamente in mezzo alla vegetazione e un animale così alto quando ha la testa abbassata sembra che si stia nascondendo il secondo motivo è che fa... quanto, quanto
0: è alto uno struzzo?
2: Ah, supera tranquillamente 2 metri, 2 metri e 15 Anche un maschio può, può arrivare Quindi niente male Più di una persona E quando lo struzzo fa il nido Fa una buca dentro il terreno E fa anche 30 uova da più femmine E il maschio sta lì e Le accudice E mh, è anche una femmina Sano lì girano le uova con il becco e quindi si vede effettivamente un esemplare che, abbia, che ha la testa infilata nel terreno per fare qualcosa, ma non si sta nascondendo. Anzi, o allontana i predatori o la femmina che cova, toglie un uovo dal nido di una delle altre femmine che, che si sono riprodotte e lo dà in pasta ai predatori per saziargli, oppure addirittura fingono di essere eh, feriti per attirare l'attenzione e poi scappano via velocissimi.
0: Quindi dei dei padri formidabili e non dei codardi. Eh, Grazie a Naciocca, però nel suo libro c'è anche eh, un'inchiesta scottante, come la definisce lei, eh, che poi eh, ricorre anche nel nel suo libro e riguarda eh, il suicidio nel regno animale. Eh, Gli animali davvero possono porre fine alla loro vita volontariamente?
2: la risposta è, è nì, è, è difficile, bisogna vedere che cosa si intende per, per suicidio il primo caso, sempre per andare a scomodare gli antichi autori il primo caso riportato nella storia di suicidio animale è di Aristotele eh, in cui un cavallo, uno stallone che non voleva accoppiarsi con la madre, quindi stavano fare gli incroci per selezionare delle, delle linee nella, nella razza equina, lo bendarono si accoppiò con la madre, poi lo sbendarono, si rese conto del del terribile incesto che aveva fatto e si buttò in un burrone e lo riporta come episodio. Infatti scrivo nel libro che più che il complesso edipico è un complesso edipico qui perché è battutaccia. Comunque eh, poi c'è stato nel 1879 uno psichiatra scozzese di nome William Lauder Lindsay che ha fatto l'elenco di 14 specie diverse che, erano che si erano suicidate, cani e gatti che si lasciavano morire quando i padroni mancavano e così via. Quindi mm. esistono degli animali che si possono suicidare? Sì, ma spesso la, la funzione del suicidio è legata alla protezione del DNA dei propri simili. In particolare le api si suicidano andando a pungere, in alcuni casi per esempio gli umani, e in quel caso difendono l'alveare che sono tutte sorelle quindi condividono il DNA invece c'è un caso strano che è quello più famoso forse dei lemming in cui si dice che questi roditori artici hanno la percezione che quando diventano troppi non c'è abbastanza cibo per tutti è un gruppetto di volontari si butta giù dalle rupi uccidendosi e così salvando la specie. E questa cosa è diffusissima e non me ne abbia male la Disney ma ovviamente c'è di mezzo pure lei. Non solo perché nel 1954 c'è una storia di Zio Paperone e Paperino con, con, Si chiama il ciondolo del Lemming Ma perché nel 1958 vinsero l'Oscar per il miglior documentario Che si chiama Artico Selvaggio Artic Wilderness in inglese Su una scena con i Lemming che si suicidano Si buttano giù dalla rupe Ma se sta nel mio libro vuol dire che non è vera E come è possibile che non si su questa scena? risposta, l'hanno ricreata cioè si sono andati proprio fisicamente a prendere i lemming in natura, li hanno messi tutti quanti su una rupe che si affacciava su un fiume, neanche sul mare come vorrebbe la la leggenda e poi li hanno spaventati da dietro facendoli buttare di sotto qual è è, è così cattiva quindi la Disney con questa storia, questa cosa è è emersa solamente nel 1973 con un documentario scandaloso all'epoca, si è scoperto in realtà che la Disney voleva semplicemente riportare in video quello che si pensava fosse vero quindi non erano cattivi stavano ricreando in scena poi il fatto che abbiano veramente fatto buttare Lenny da una rupe è un altro paio di maniche comunque sì. lei no non si suicidano
0: Ok, invece siamo uh, diciamo ormai in primavera uh, inoltrata e iniziano ad arrivare le, le fastidiosissime zanzare, gli insetti credo più odiati del, uh, del pianeta però uh, Graziana Ciocca, come lei spiega nel libro, uh, anche su questo insetto girano tantissime bufale e fake news uh, per esempio funziona spegnere la luce per non essere trovati e pezzicati dalle zanzare oppure che cosa le attrae insomma?
2: potete leggere tutti i libri che volete con la luce accesa alla sera perché le zanzare verranno indipendentemente dalla luce ma Per evitare di attirarle dovreste smettere di respirare e produrre calore, quindi quando morirete non attirerete più zanzare, state tranquilli. Non solo è più fastidiosa, ma dato che ci viene a pungere, è anche uno degli animali, così come gli animali velenosi, quindi insomma ci danno un po' più fastidio, sono quelli che generano più false credenze in assoluto e nel caso delle zanzare è anche l'animale considerato più mortale al mondo perché è il vettore di moltissime malattie si calcola che uccida 750.000 persone l'anno indirettamente e ne abbia uccise 50 miliardi di persone da quando esistiamo quindi non male e quindi gli scienziati si sono messi lì a capire cosa le attirasse per cercare di allontanarle e produrre qualcosa che fosse un deterrente ebbene la risposta è l'anidride carbonica prodotta dal nostro fiato dal vapore acqueo e questi due odori attirano la zanzara e la fanno addirittura decollare. Si sono messi proprio gli scienziati con una mini camera del vento a vedere la percentuale di energia carbonica e hanno visto che la percentuale pari al nostro, alla nostra ispirazione è quella perfetta. Però le zanzare atterrano, cioè bloccano le ali non quando sentono di carboni ma quando sentono l'odore della nostra pelle dell'acido lattico e percepiscono anche il calore quindi sono attratte al nostro respiro e poi atterrano sulla nostra pelle guidate dall'odore della nostra pelle la cosa incredibile è che ogni persona ha un odore della pelle diversa perché cambia sia sì. il DNA della persona ma anche la comunità microbica che vive sulla pelle e che causa gli odori e la cosa che mi ha sconvolto leggendo le fonti di questo libro è che alcune persone vengono più punte delle altre in base anche al gruppo sanguigno in particolare il gruppo 0, ovviamente come me sono quelli più punti in assoluto il doppio rispetto al gruppo sanguigno A che sono i meno punti quindi la scala è 0 B A B, A se siete gruppo A siete fortunelli cercatevi un compagno che sia un, di gruppo 0, non mettete vicino e non verrete punti da notte perché la, la zanzara femmina si saccia velocemente
0: nuove affinità, affinità elettive per sfuggire alle zanzare e intanto ci stanno arrivando diversi messaggi al 335 5634 uh, uh, 296 uh, che ci insomma ci fanno innanzitutto complimenti e io li giro anche a lei Graziano Sciocca uh, ci fanno poi una, pre- una precisazione Scilla uh, ci dice nel caso delle api sono più sorelle del normale per la partenogenesi per cui condividono il 75% dei geni anziché il 50% con uh, la madre Ovviamente eh, io Graziano devo Sciocco. fare
2: il pedante non è partenogenesi ma si chiama aplodiploidia, cioè che se ecco. l'uomo viene secondato diventa femmina e se non viene secondato diventa maschio, per cui quando una regina finisce gli spermatozoi tenuti da parte comincia a produrre i fuchi e quindi automaticamente comincia ad e arrivare ad la noge nazionale sì, io lo dico che sono super okay. pedante nel libro è il mio superpotere
0: anche, esatto, <ride> anche nella sua presentazione nel, del libro lo sottolinei e eh, Grazie a Ciocca, l'ultima domanda abbiamo 30 secondi. Lei nel 2015 ha pubblicato per edizioni eh, D'Edalo anche un altro libro, eh, sempre sulle fake news eh, naturalistiche, che si, eh, che si chiama I tori odiano il rosso. Eh, è vero che detestano questo colore e eh, poi come le è nata questa idea di sfatare i miti che circolano sul mondo animale?
2: I tori hanno pochissimi coni dentro l'occhio, quindi non possono quasi vedere i colori, sono infastiditi dal mavi, movimento, come la maggior parte degli erbivori: non vedono quindi i colori, ma vedono bene il movimento. Perché è nata questa cosa? Perché l'animale che vede in assoluto meglio il rosso è l'uomo. A proposito di coni, noi abbiamo due teste, i nostri coni, dedicati solo al rosso, e quindi con la corrida hanno fatto il drappo rosso per attirare l'attenzione degli spettatori. E da lì è nata la leggenda che il toro eh, odiasse il rosso. In realtà odia il torero è quello che gli facciamo povero Toro
0: Mi sembra, mi sembra giusto. Graziano Ciocca, grazie mille per essere stato con noi. Eh, Ricordo biologo e divulgatore scientifico, autore del libro Bufale Bestiali Perché gli animali non sono quelli che crediamo, pubblicato da Di Agostini con le illustrazioni di eh, Lorenzo De Felici. Eh, Radio Trescenza torna la prossima settimana, ma proprio la prossima settimana, e precisamente martedì 18, qui a Radio Trescenza festeggeremo la giornata mondiale dei musei. In realtà sarà proprio tutta Radio 3, tutta la nostra a dedicare la giornata ai musei, in particolare ai piccoli musei che eh, in quest'anno insomma, di pandemia hanno anche subito un colpo durissimo. Allora eh, per celebrarli chiediamo il vostro aiuto. Eh, raccontateci un museo, un piccolo museo italiano che avete visitato, che vi ha colpito eh, particolarmente, insomma a cui siete magari legati, che sia un museo naturalistico, un museo scientifico o anche di altro tipo, e vi chiediamo di farlo inviandoci un messaggio vocale della durata massima di un minuto al 33556342. 296, seguito poi da un messaggio di testo eh, con l'hashtag ti racconto un museo. Radio Trescenza oggi termina qui, io vi ricordo che questo è un programma di Rossella Panarese, insieme a me vi saluta tutta la squadra oggi al lavoro, Marco Motta, curatore di questo programma oggi in regia, Roberta Fulci e Paolo Conte in redazione, Giulio Salvatelli alla parte tecnica, noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 11.30, adesso linea al concerto del mattino, da Francesca Boninconti, l'augurio di un buon fine settimana a tutti e a tutti a tutte